0: Varmt välkommen till programmet Möt en norrlänning på Hope morgon. I det här programmet lyfter jag människors livsstories för att jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom mitt liv berättat om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hem hos oss. I det här avsnittet kommer du få träffa en mycket driven person som enligt hans fru är en snäll, äventyrlig visionär och dessutom tvåbarnspappa. Varmt välkommen till programmet, Jonathan. Och jättekul att ha någon live i studion, för det händer ju väldigt sällan. Det är ju så här att jag brukar ju fråga mina
1: gäster om
0: vem de är. Hur skulle du vilja presentera dig?
1: Jag tror min fru faktiskt gav en ganska bra bild där. Jag är en ganska, en ganska driven, äventyrlig visionär som älskar... När livets vägar kanske inte riktigt blir som man hade tänkt sig. Jag kanske trodde att jag skulle gå åt vänster och sen så blev det att jag gick till höger. Eller det blev någon helt annat vägskäl och man blir lite utmanad att få testa på nya saker. Så att livet är roligt, det är härligt, det är äventyrligt. Jag tycker om och njuta av det. Ehm. Ja. Och det
0: ledde ju er ända hit upp till norr.
1: Ja det gjorde det, absolut. Ehm. Det var ju lite spännande där, jag menar både jag och min fru tror ju på Gud och eh, vi har väl funderat i ganska många år eh, vad vi egentligen skulle stadgas oss för någonstans med familjen och, och sådär och barnen skulle växa upp och sådär. Hade vi haft en tanke då att vi förmodligen skulle dras ner åt Skåne. Vi bodde ju då i Göteborg precis här innan fram till förra året. Och då hade vi nog tänkt att men Skåne det är en bra plats, det är fint och det är hyfsat varmt eftersom min fru då gärna uppskatta lite varmare klimat. Eh, det var bara det att för ett antal år sedan så åkte vi upp till Norrbotten på besök och hälsade på några bekanta. Inte alls några nära bekanta men ändå några som vi haft kontakt med. Och vid ett av de tillfällena så var det min fru faktiskt först som kände att hon kände att, att Gud sa någonting till henne. Hon talade till henne helt enkelt och sa att, att det är hit ni ska flytta. Mm. Och hon blev ju lite överrumplad och jag blev lite överrumplad för att hon sa så. Jag hade själv känt det faktiskt i flera år tidigare. Jag kände vad spännande det vore att flytta uppåt eh, norra Sverige och Norrbotten. Inte för att jag visste så mycket om det men för att jag tycker om att testa nya saker. just Kanske lite min äventyrliga sida då. Men när hon sa det så kände jag hjälp. Ja, men det här måste ju verkligen vara ifrån Gud för att det skulle inte komma ifrån hennes mun annars. Och då... Då gjorde vi helt enkelt så vad vi brukar göra som, som kristna när vi inte riktigt vet om det är från Gud eller inte. Då, då knäppte vi våra händer och bad. Och gjorde det under ganska lång tid för att vi var ju ganska osäkra. Och då var det som Gud öppnade upp en massa situationer och en massa människor som, som gav bekräftelse på det vi hade upplevt. Så där. Och så slutade allting att vi faktiskt här i april förra året flyttade upp och då tog vi ett beslut över året och så var det som att då visa upp båda våra fasta anställningar i Göteborg och visa upp lägenheten och vi planerade flytt, beställde en flyttfirma som skulle ta våra grejer och så. Och så fick vi lite panik och kände hjälp, vad har vi gjort? Vi har sagt upp jobben, lägenheten, vad har vi nu? Och så vi måste hitta någonstans att bo och um, och fram till tio dagar innan vi skulle flytta så hade vi ingenstans att bo. Så det var lite nervöst, men också väldigt spännande. Och vi har väl lärt oss lite mer med åren här att börja lita på Gud i sådana lägen, att Gud verkligen ska fixa det. Och det gjorde han. Vi fick ett boende i en gammal kyrka, strax utanför Piteå. Och där bodde vi våra första två månader ganska spartanskt på en bäddsoffa och med barnen där. Eh, och sen hittade vi en liten lägenhet då, som vi flyttade in i strax eh, till sommaren. Så så ledde Gud oss eh, mm. upp hit och det har varit eh, fantastiskt och det har varit eh, jättespännande och jätteskrämmande samtidigt. Men, men eh, jag tycker det är väldigt spännande att få leva ett sånt liv liksom, där när man inte riktigt vet exakt vad som händer och när man går de vägarna som Gud har, har kallat den att gå- då kan det bli precis vad som helst. Men man vet att det blir bra.
0: Mm. Och du säger det här just med er tro på Gud och så. Jag tänkte ju ställa den frågan också. Vi ska återkomma lite grann till ert äventyr här. Men, men just det här, varför kristan?
1: Jag skulle säga att det har varit en liten resa för mig. Jag skulle säga att om jag bara skulle svara rakt på- för att det är sant, mm. skulle jag säga, det är sant. Jag har ägnat större delen av mitt liv- åt och söka vad som är sant och om det finns någonting mer i det här livet. Finns det någon mening med livet? Och, ja, jag har haft en, en mor bland annat som har hållit på mycket med kristaller och haft kontakter med, med häxor och lite alla möjliga saker. Och sen har jag haft min far då som stod lite på andra spektrat som har, har varit pastor. Så vi växte upp i kyrkan. Samtidigt som jag varit ganska tveksam och ända in i tonåren var jag väldigt tveksam på om det här med Gud var någonting för mig, och om Gud verkligen fanns. Det är väl bara en massa historier. Och så flyttade jag hemifrån och då var det verkligen ställdes på sin spets. Vem är jag nu? Jag är inte bara min pappas eller mammas son utan jag måste välja min egen väg. Och då har jag börjat söka väldigt mycket och på den vägen har det varit hela tiden. Och någonstans där så kände jag verkligen tydligt när jag sökte att jag men Gud är en verklighet. Eh, Jesus finns. Både har funnits och finns. Och eh, vill ha med mig att göra. Eh, och på den vägen är det.
0: Mm. Och det, det hur, hur var det då? Jag tänkte ju som du säger. Din pappa var pastor. och Din mamma sökte annat kan man ju säga. Hur gick det ihop?
1: Alltså det, var, det var inte riktigt samma period. utan Min, min mamma hon var ju också eh, hon var också troende ett tag. Men sen så skilde de på sig. Eh, när vi var ganska unga. Och då blev det en, en liten period där, då, där min far då på något vis ändå, han, han höll fast vid sin kristna tro. Medan min mor, hon sökte i alla möjliga varianter bland annat då, mm. eh, häxor och, och kristaller och så. och så. Så att de hade ju ingenting med varandra att göra då, men däremot för oss barn var det lite speciellt att å ena sidan då bo hos pappa och det som det förde med sig och det var väldigt mycket trygghet. Vi känner var väldigt mycket trygghet där medan det kanske inte var riktigt lika tryggt hos vår mamma som höll på då med både hennes nya relation och nya barn och sen kristaller och häxor och olika sökanden. Um, nej det var lite turbulent där i, i några år faktiskt, det var det. Um, sen så på, på äldre dagar så har även min mamma um, kommit att, tillbaka till sin tro helt enkelt. Sin, sin kristna tro. Mm. Så då har det blivit betydligt lugnare. och eh, så. Mm.
0: Härligt. Och, men du, du nämner det här med trygghet också som din, som din far då eh, gav. Hur bodde ni mest då hos honom under uppväxten och sen så ja, tills ni liksom flög ut ur boet om man säger så?
1: Ja det var det här som var så konstigt för normalt sett när två föräldrar skiljer på sig så är det ju Eh, ofta mamman som tar med sig barnen. Eh, dels kanske för att mammorna är lite mer omsorgsfulla än, än vad männen är, och det kanske är lite mer karriär för dem eller så. Men jag tror att Gud hade någonting med i spelet där, ett finger med i spelet. För att eh, om någon konstig anledning, både jag och min bror, vi var två systrar som växte upp tillsammans, vi blev kvar hos pappa eh, på Gotland då där vi bodde. Och min eh, mamma, hon flyttade iväg med sin nya man eh, till fasta landet, som vi gotlänningar säger, flyttade upp till Stockholm. Och eh, vi blev kvar med pappa, så det tillbringade vi större delen av, av ja, tonåren helt enkelt med han. Hade vi gjort oss vår mamma eh, så hade det varit betydligt stökigare, för hon hade mycket att göra med sig själv och, och sitt sökande. Och det var, det var väldigt ostabilt, så att jag är väldigt glad att vi faktiskt bodde hos pappa den perioden. Det gav en väldigt trygg grund och han har alltid varit mån om att vi skulle växa upp och må bra och även ha en bra relation med, med mamma. Eh, och så fanns tron där. Jag, jag tror ju att Gud hade ett finger med i spelet där och styrde så att vi fick, eh, fick vara hos hand den där perioden. Så det blev lite en stabil uppväxt i, i bästa möjliga mån nu för, för barn i alla fall.
0: Mm. Men, och det, det intressanta du säger för det är kanske lite kontroversiellt att säga då att ja men att i mitt eget liv tillsammans med min... eller jag är, uppväxen, jag är uppvuxen med mamma och pappa. Men mamma var, precis som jag, ute på vägarna mycket. Eh, och på 80-talet växte jag upp eh, när pappa var hemma mer. Eh, och även ser mitt eget liv nu. Att min man, i vårt äktenskap i vår familj... Så har det varit väldigt bra att... Min man då har, som har varit den stabila grunden kan man ju säga. Som har gett en trygghet till våra barn... Vilket jag kanske inte var helt kapabel till i början. Gång, med känslor på utsidan och allt med min personlighet. Liksom så. så att och du säger: det, det är som normalt att ofta att kvinnan får eh, vårdnaden om barnen om man säger så, vid en skilsmässa. Men det är inte alltid säkert att det är det bästa för barnen. Så kan det ju vara. Du nämner Gotland. Det här är ju då Möt en norrlänning och då tänker jag så här, hur är den största skillnaden mellan Gotland och Norrbotten?
1: Oj, jag skulle nog snarare vilja prata om likheter. Mm. För att jag upplever nog att det är ganska lika. Jag är uppvuxen på Gotland och det är mycket små samhällen. förutom Visby så är det liksom små samhällen, små småbygdar och där växte jag upp så att när jag kom upp hit till Norrbotten eh, förra året med min fru då var det ju kanske jag som kände mig mest hemma. Min fru från Storstad och kommer från Göteborg, hon kände väl kanske att det var lite ny okänd terräng. Men för mig kändes det väldigt likadant. Eh, väldigt hemma. Jag är vanligt igen hur det funkar i lite mindre samhällen, på, på, på gott och ont. Eh, så. Mm.
0: Och sen, nu kom ni då senast från Göteborg och hit upp. Vad tycker du enligt dig själv då, är det största steget där? Eller som man säger, det svåraste steget? Jag förstår ju det här med jobb. Alltså, man, ni, ni lämnar jobb, ni lämnar fasta jobb, eh, flyttar helt på eget bevåge. Även om Gud var inblandad och ni upplevde att Gud har talat till er att komma hit upp. Typ. Vad tyckte du var det svåraste med att liksom,
1: komma hit? Alltså det, det svåraste tror jag nog det är faktiskt så. Lämna liksom det sammanhanget man är van med Och framförallt tänka på människor För mig då som själv då beskriver mig själv Som lite äventyrlig och säger Jag tycker ju det är roligt att, att Lära känna nya människor Det är roligt att komma till nya platser Och äta nya maträtter Och allt vad där Allt som är nytt tycker jag är ju spännande eh, Men när man då ska lämna på det viset När man har som vi gjort Och byggt upp vårt liv i Göteborg Under ganska många år Framförallt med människor och relationer man har en grund, grund där, min, min, mina svärföräldrar fanns där nere så vi hade jättemycket glädje av dem och de hjälpte oss med barnen och en av min frus, mina frus bästa vänner finns där nere och ja, byggt upp ett liv där även i en kyrka vi gick till och, och helt plötsligt så ska man lämna allting och flytta iväg um, och för mig, jag skräms inte så mycket av en ny plats jag kan snarare tycka att det är spännande men just det att lämna allt, man rycker upp rötterna och även om ens vänner och bekanta finns kvar där nere så är det inte samma sak. Du kan inte gå hem till dem på en fika, du kan inte umgås på samma sätt. Och helt plötsligt så sitter man på en ny plats, du känner knappt en kotte och sen ska du börja bygga från början. Och det, det är ganska stressigt kan, kan jag själv säga. Även fast jag tycker om, som sagt, att möta nya människor. Det är stressigt att och, och börja om och, och liksom på något vis. Ja, de relationer man har byggt under många år och investerat tid och kraft i och människor man älskar och helt plötsligt så finns de inte där och nu ska du börja om igen. Och det är inte alltid att det är så lätt heller att komma in på en ny plats. Speciellt kanske lite mindre platser där man redan har man redan har sina kompisrelationer och sina släktingar så att det är, kanske inte alltid är så lätt att komma in som nu Och det har varit tufft. Det får jag absolut säga.
0: Jag tänker för här uppe vi, vi är ju lite kända för att vad vi, vi håller mycket på våra egna familjer men umgås mycket i familjen eh, och det vi brukar säga är att det kan vara svårt att komma för muren eller innanför, för skalet på en norrlänning men när du väl har gjort det så har du en vän för livet och det gäller ju överallt också så. men det kanske, jag vet inte upplever du en annan mentalitet om man säger från Göteborg och hit upp på människorna?
1: Jo, men det gör jag absolut. Det är en helt annan mentalitet från storstaden och här. Sen skulle jag säga att det här med att på något vis lära känna människor på djupet är nog svårt vart man än är. Men lite grann kan jag väl uppleva att lite grann mer ute på landet så, är, så kan det vara att man både är kanske lite mer öppnare och trevligare men man också skyddar sig själv lite mer i början. Jag vet från Gotland, jag kommer, vi hade ett litet talesätt där man pratar om att om du lyckas komma under huden på en gotlänning, Alltså verkligen komma in och lära känna dem ordentligt. Då har du en vänskap som räcker hela livet. För då har du gottlänningen är så pass trofasta och, och håller fast vid sina vänskaper. Eh, lyckas du bli ovän med en gottlänning så har du också en ovän för livet. För de är ganska långsinta eh, brukar man säga. Det, det har jag ingen aning om här uppe. Men, men jag märker ju det. Att det är många personer som skyddar sig lite grann. Både för att man har, ja, man har sina relationer som vi pratade om tidigare. Som man tycker man är nöjd med att ha dem. Eh, men sen att man skyddar sig lite grann och man, man avvaktar. Så att det tar tid att lära känna människor. Eh, men jag kan också säga att det är ändå ett, ett fåtal personer som vi ändå känner att vi har, liksom har fått lära känna lite grann här uppe. Och där man liksom kommit i den processen. Eh, och, och när folk som liksom öppnar upp så är det ju helt underbara eh, vänskaper och eh, ja, vänner som man, som man får. Så att jag, jag, jag kan känna den biten att det är svårt att komma under huden, precis som du säger. Eh, men det är definitivt värt det när man lyckas så komma in där.
0: Man brukar ha lite förutfattade meningar. Hade du några förutfattade innan ni kom hit upp?
1: ja, jag vet inte om jag hade det. Min fru hade nog lite fler, ska jag inte säga nu när hon inte är här. Men, mm -hmm. men för min del, jag kanske då möjligtvis det enda då jag kan tänka mig är att man, man kanske har en liten förutfattad mening eller tanke neråt södra Sverige att norrbottningar och norrlänningar är lite långsammare i allt som gör. Så alltså Det tar lite längre tid att få saker gjorda. Det tar lite längre tid att prata. Går väldigt långsamt. <laughs> um, och det måste jag säga när jag kommer upp här att det är nog både och. Jag har träffat både och här uppe. Jag har träffat människor som inte alls stämmer in på den biten. Uh, men också träffat många som gör det. Så att temp Tempot, definitivt distempot, är ju betydligt lugnare här uppe. På gott och ont. Uh, och människor är ganska så laid back, avslappnade. Vilket jag tycker är jättebra. Och ibland tycker jag att ja, okej, okay, det kanske behövs en liten spark i baken på några för att komma igång. Å andra sidan så är jag en människa som ibland behöver hållas tillbaka lite grann. Jag tänker att, att man kan lära sig någonting av alla människor man möter.
0: Vi har pratat lite grann då om hur ni kom upp hit till norr. Och eh, lite grann om din bakgrund och så vidare och fördomar för norrlänningar och kanske gottlänningar också för den delen. Om du skulle få skicka med någonting till de som lyssnar nu och de kanske inte har riktigt hittat Gud eller funnit Gud på så sätt. Då, vad skulle du vilja skicka med till dem?
1: Jag skulle nog skicka med att våga, våga pröva och våga söka upp den här Jesus. Det kan man ju kanske inte göra rent fysiskt då, men våga söka upp den här Jesus ta reda på vem han är. Um, och det kan man göra på flera sätt. Jag menar, en, en enkel sak är ju faktiskt att skaffa sig en bibel och börja läsa lite grann. Och faktiskt börja, börja fråga Gud. För jag tror ju att Gud är personlig. Att han, han lyssnar på oss. Eh, och då behöver man inte göra på något speciellt krångligt sätt. Och sitta i någon speciell position. Och, och be på något speciellt sätt. Utan börja, börja tala lite med Gud. Och ställ frågor. Och, och läs den där Bibeln. För då kommer du få ganska mycket kött på benen om vem den där Jesus är. Och förhoppningsvis eh, kanske också... Bestämma dig för att, att följa Jesus eh, i ditt liv. Eh, en annan sak om, om man tycker det är lättare är att gå till en lokal kyrka till exempel. Där kan man få svar på väldigt många frågor. Man kan ju också gå med på någon, något litet möte eller så, och se hur de beter sig och vad de gör. och Och, sådär. och Då får man ju också en liten uppfattning om vad det här med kristen tror är för någonting. Men våga, våga testa. Eh, det är så jag har gjort i mitt liv, jag har varit väldigt vetgirig, jag har ställt frågor, jag har gått på, på gudstjänster, jag har träffat människor och även i mina mest skeptiska stunder så, så har jag gjort det och eh, det har ju lett till att jag också har fått svaren som jag känner att jag behövde i mitt liv och som gjorde också att jag faktiskt sa ja till, till Jesus och lät han bli en del av mitt liv.
0: Mm. Jag brukar ju se på det här, just det här med, med det kristna livet brukar jag också kalla för ett äventyr. och Med tanke på att din fru nu kallar dig för äventyrslysten och att du gillar äventyr. Är livet tillsammans med Gud ett äventyr för dig?
1: Absolut. Det, det är nog det största äventyret jag har gett mig in på. Man kan... Man kan åka på spännande resor utomlands och eh, träffa massa galna människor och testa olika jobb och maträtter och allt vad det är. Och det är fantastiskt och det ska man göra. Men äventyret med Jesus är otroligt spännande. Inte alltid så lätt och ibland lite skrämmande för man vet inte riktigt vad vägen leder. Men eh, man vet att Gud ändå vill gott för mig och mitt liv. Och då öppnar han upp vägar åt alla möjliga håll. Och det är bara att hålla i sig som en berg och dalbana, Hålla i sig och köra på. Och sen så blir det kanske några loopar på vägen. men Man, man får en ordentlig adrenalinkick och man får vara med om väldigt mycket spännande. Mm. Um, hela tiden egentligen.
0: Mm. Har du någon gång gjort något helt galet som du törs dela så här på radio.
1: Alltså jag tycker det var ganska galet att flytta med hela familjen från Göteborg till Norrbotten. Så det var definitivt en sån riktigt, riktigt galen sak som jag, som vi gjorde nu precis. Livet har varit fyllt med lite sådana galna upplevelser.
0: Om du skulle pitcha in för en sörlänning varför de skulle flytta till Norrland?
1: Ja, rent mänskligt. Alltså det är fantastiskt vackert här uppe. Det får jag bara säga. Speciellt om man kommer från storstaden eller så, vilket också är härligt att bo i. Men, men naturen här uppe är ju underbar. Och just nu dessutom så har vi ju den vackra vårvintern som är analkande. En säsong som inte finns nere i södra Sverige. där Man både får njuta av den fina snön som ligger utbredd över landskapet och samtidigt mycket sol som lyser i ansiktet. Och när vi kom hit förra året så... Så kom vi precis under den säsongen och jag vet att jag gick ut på isen på vattnet och ställde mig och blundade med ögonen. Och då låg solen på sig där, riktigt gott i ansiktet. Och för en stund så glömde jag faktiskt att det fortfarande var snö och is och kallt och vinter. Det kändes som en sommardag. Jag hade i princip kunnat stå där i shorts eh, och så öppna ögonen. Det var inte mycket sommar där men det var fantastiskt nysbart att bara se snön som glänste i solens sken. Mm.
0: Och det måste man ju uppleva, det är bara så.
1: Det måste man uppleva ja. och det, det är fantastiskt. Mm.
0: Nej men tusen tack. Nu, vi har ju pratat som sagt om, om livet tillsammans med Jesus och hur han kan tala till en och kalla på en och sätta henne i Norrland av alla ställen. Från Gotland via Göteborg upp till Piteå. Det, det var jätteroligt att ha med dig här i programmet. Och Jättekul att du kunde med väldigt kort varsel hoppa in och gästa mig så här i studion. Så jag skulle vilja önska dig och din familj guds rika välsignelse och lycka till med allt det du företar dig här uppe i norr.
1: Tack så mycket och detsamma.
0: Det var alltså programmet Möt en norrlänning. Tack för att just du har lyssnat. Och idag lyssnade du till mig Kristina Lund och min gäst Jonathan Mattai. Ha en välsignad dag och kom ihåg en sak. Livet tillsammans med Jesus kan bli ett riktigt äventyr. Men det är upp till dig att ta emot den gåvan som det är att få ett liv tillsammans med Jesus. Och testa åtminstone. Ge dig en chans vet jag. Ha en fin dag.